1: Muy buenas tardes, bienvenidos a LGN Radio cuando son las 4 y 22 de la tarde... ...y este miércoles 16 de marzo las calles siguen llenas de esta arena del desierto... ...que ha teñido las calles de color marrón. Al abrir los periódicos esta semana tenemos la misma sensación informativa que hace dos años. Todas las columnas con las que abren los diarios... ...ofrecen multitud de noticias... ...un bombardeo, nunca mejor dicho... ...de titulares que parece que no hubiera pasado... ...ningún filtro. Muy buenas tardes Almudena Jiménez.
0: Muy buenas tardes Chus Monroy... ...pues eh, coincido totalmente con este análisis... ...es que uno abre estas páginas... ...y se encuentra con noticias... Eh, ...a un lado y al otro... ...en el centro por supuesto los eh, terribles crímenes que se están llevando a cabo contra la población ucraniana. Pero a izquierda se encuentra uno con una información, que si una fuente cercana a Zelensky señala mayo, por ejemplo, como mes probable para el fin de la guerra. En otro lado, Putin dice que el intento de Occidente por dominar el mundo está llegando a su fin, ¿no? Una amenaza flagrante, ¿no? Eh, entonces, pues no sabe con qué quedarse, ¿no? Esto coincido, digo, porque no sé si te puedes retrotraer, eh, podemos hacer este ejercicio, a aquel marzo de 2020 en el que se decía, no, la pandemia puede acabar, ¿no?, en un par de meses con el calor, ¿no?, lo recordamos, ¿no?, el sí, calor sí, va a matar al virus, ¿no?, eh, allí llegaban los 35 grados y el virus continuaba con nosotros, ¿no?
1: Incluso con más virulencia. Bueno,
0: casi, ¿no? ¿qué, qué, ¿qué demonios? Estamos haciendo este, esta redacción abierta con mascarillas. Uh -huh. Era una lluvia constante de informaciones que se contradecían las unas a las otras, constantemente. En fin, parece también que las negociaciones avanzan, pero eh, una fila de gente de 10 personas ha ido a comprar el pan y las han matado a las 10
1: Es algo incomprensible que por un lado estén negociando una paz eh, pactada... ...y por otro lado continúen los ataques... ...y por otro lado Occidente compre petróleo... ...todavía de las reservas gas? rusas y gas... ...mientras como tú dices están asesinando... ...gente inocente, trabajadora como tú y como yo... ...con sus familias, con sus casas... ...imagino que en sus, con sus hipotecas... ...y que ya no volverán a, a tener nada. ¿no?
0: Pues sí, este fuego enemigo que avanza... Y que en todo este contexto dramático también eh, estamos viendo estas caravanas de solidaridad que llegan en masa a la frontera con Ucrania para llevarles ayuda humanitaria y recoger personas para sacarles de aquel horror y ofrecerles un futuro. Pero también es de rigor informar de que hay otras personas que están ofreciendo a refugiados un futuro pero no precisamente nada halagador, sino uno de prostitución y de trata de menores. Y hay que tener cuidado con ello. La bajeza y el horror del ser humano llevados al extremo. Y como siempre, vamos a aportar datos a todo este contexto.
1: Rusia y Ucrania avanzan en el diálogo mientras se recrudecen los ataques rusos.
0: El ejército ruso ha intensificado los ataques contra varias ciudades ucranianas este miércoles. En Kiev, los bombardeos han provocado el derrumbe de un edificio residencial de 12 plantas y otro de 9 pisos, causando al menos dos heridos, según el Servicio de Estatal de Emergencia. Los ataques se han repetido en la asediada Mariupol donde las autoridades ucranianas denuncian que las tropas rusas han tomado como rehenes a 400 médicos y a pacientes de un hospital, así como en, en zaporilla al sureste del país, y los alrededores de Odessa, en el suroeste. A pesar de ello, los representantes de Rusia y de Ucrania, como decíamos, continúan negociando una salida de este conflicto y comienzan a acercar sus posturas. Por su parte, el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, ha asegurado este miércoles que hay varias cuestiones en las que el acuerdo podría estar ya próximo, como el estatus neutral de Ucrania. Según fuentes del Kremlin, citadas por France Press, Suecia y Austria podrían ser un modelo de neutralidad. Fíjate, Chus, cómo te anticipaste antes de que estallase esta guerra, porque el primero en decirlo, por lo menos en este estudio, al primero que yo se lo escuché, fue a ti. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky apuntó en la noche del martes que los encuentros seguirán en los próximos días y que las posiciones en las negociaciones parecen ser más realistas. Este miércoles Zelensky ha pedido ayuda para poner fin a este terror con una intervención por videoconferencia ante el Congreso de Estados Unidos. ¿Qué les ha dicho? Pues ante el Congreso de los Estados Unidos, el primer ministro, el presidente de Ucrania, les ha pedido ayuda, les ha dicho, os necesitamos, tenéis que recordar la desastre, el desastre de Pearl Harbor cuando fuisteis atacados, recordad también el 11-S.
1: El presidente ucranio Volodymyr Zelensky ha intervenido este miércoles por videoconferencia ante las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos. Ha dicho, ahora os necesitamos. Os pido que recordéis Pearl Harbor cuando fuisteis atacados. Recordad el 11-S. Ha, ha reclamado a los congresistas. Pedimos ayuda para poner fin a este terror. ¿Es demasiado pedir que cierren el cielo para salvar la vida de las personas?
0: Pues sí, es que el mandatario ucraniano reclama desde hace días ya el cierre del espacio aéreo de su país. Es que es la segunda ocasión en la que se dirige a los legisladores estadounidenses desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero. Las tropas rusas han vuelto a bombardear, ya se lo contábamos, Kiev hoy, donde ha habido al menos tres fuertes explosiones y dos edificios derribados, en Zaporilla y en Odessa. También ha habido ataques en las últimas horas, también en Mariupol, donde el hospital ha sido tomado por las fuerzas del Kremlin con estos 400 rehenes, 400... ...personas que son personal médico. Por su parte, el presidente ruso Putin ha justificado que la invasión... ...se produjo para parar, fíjense, un genocidio... ...contra la población prorrusa del Donbass... ...de estas áreas que, que, prorrusas, independentistas... ...y ha asegurado que la operación militar es un éxito. Pese a los ataques, tanto Moscú como Kiev... ...se han mostrado algo más optimistas respecto a las conversaciones de paz.
1: Y una noticia almudena que nos ha llamado la atención sin duda, por si alguien tenía dudas. China abronca a Taiwán por enviar ayuda humanitaria a Ucrania y sumarse a las sanciones contra Rusia.
0: Así es. Pekín mantiene una relación tensa con la isla, con Taiwán, que considera parte de su territorio y tiene un gobierno autónomo y acusa por su parte a Taipei de aprovecharse de los problemas de otros para apuntarse tantos políticos. Como ellos no quieren meterse, pues no quieren que se meta nadie más, ¿no? Nadie que además consideran como suyo, como es el caso de Taiwán.
1: El gobierno, bueno, ya vamos a pasar a una noticia mucho más local. El gobierno se compromete a rebajar la luz. ...el gas y los carburantes el próximo 29 de marzo.
0: Bueno, muy triunfalista esta noticia que extraemos del de país... ...ya lo veremos, aunque quedan pocos días... ...ha sido el ministro de la Presidencia, el señor Félix Bolaños... ...que ha garantizado este miércoles... ...que el Gobierno va a bajar la luz, el gas y la gasolina... ...en el decreto que tiene previsto aprobar el próximo 29 de marzo... ...y haya o no consenso en la Cumbre Europea de la próxima semana. Así lo ha señalado en la rueda de prensa posterior a la reunión... ...que ha mantenido en el Congreso con el Partido Popular... El primero de los partidos con los que tiene previsto reunirse este miércoles en el marco de la ronda de contactos que ha iniciado para explorar medidas de respuesta a las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania. Bolaños ha subrayado que el Ejecutivo es plenamente consciente de lo que está costando llenar el depósito de gasolina, pagar la factura de la luz y mantener las casas calientes en el país. Y por eso, dice, lo que hará el Gobierno será bajar el precio a estos tres servicios, según ha dicho de la mano de sus socios europeos y espera también del resto de las fuerzas políticas. En todo caso, ha querido dejar claro que haya o no consenso a nivel europeo en esta materia, el Gobierno va a apostar por una bajada que va a ser sencilla e inmediata. Dos términos a veces muy difíciles de conseguir para los hogares, las empresas y también los autónomos españoles. Y se preguntarán cuándo va a terminar toda esta tormenta de arena, Chus.
1: Pues la calima va a durar hasta el jueves, o sea, hasta mañana y traerá lluvias de polvo y barro a gran parte de la península.
0: Pues sí, buena parte de la península, como saben, como han visto, lleva dos días amaneciendo entre el encanto sublime de un paisaje familiar que sea amarillo de repente y la sensación de que los eventos extremos, ya sean naturales o políticos, se acumulan sin descanso. El miércoles continuarán las lluvias de polvo y barro, así como la mala calidad del aire en numerosas zonas de España. Se sigue recomendando no practicar deporte al aire libre. Los expertos son cautos porque faltan registros fiables que nos permitan mirar muy atrás, pero tanto la percepción de la población como los datos que tenemos todavía indican que nos hallamos ante una lluvia de polvo que no tiene precedentes en muchas de las regiones que cubrió la calima. Y aún parece que va a seguir con nosotros durante todo el día de hoy, ...y en menor medida mañana, jueves. Y hasta aquí son las 4 y 33 minutos, esta redacción abierta... ...que esperamos les haya sido de utilidad como siempre.
1: Muchas gracias Almudena Jiménez.
0: En unos instantes entra en el estudio nuestro amigo Enrique Sánchez, no se lo pierdan.
1: Gestoría Montero. Trabajando durante 46 años con los mejores expertos del sector.
0: Te dedicamos nuestro tiempo para resolver tus problemas minimizando el riesgo.
1: Más de 200.000 escrituras tramitadas, compraventa de viviendas, herencias, gestión fiscal y laboral de trabajadores autónomos.
0: Tenemos más de 17.000 recursos ganados en el Tribunal Económico en materia de impuestos y plusvalías.
1: Gestoría Montero. Plaza de España número 20. Leganés. Teléfono 9169-35516.
0: Gestoría Montero. La experiencia es un grado.